0: Профиль не забывает добрых дел. Главное, чтобы вы не забывали своих обещаний. Не забуду. Вот номер. Это заведение прибежища.
1: Спросите Ясона Войту. Он поможет с любым вопросом, что не касается оружия. Ты опасный товар, собака. Я не товар, Есон.
0: Нам нужно попасть в первое кольцо.
1: Есть одна возможность. Я знаю человека. Некто Есон Войта.
0: Отлично. Чтоб
1: дал мне его визитку. Господин Дайн. Господин Войта. Рад встрече. К несчастью, моим обычным путем с вашим грузом мы не пройдем. Возможен жесткий досмотр и контроль. Посему следуйте за мной. Ни о чем таком меня не извещали. О, привыкайте. Это здесь будет для вас обычным делом. Прибежище Третьего Кольца. Войта слушает. Да, конечно. Куда вы хотите попасть? Ясно. А сколько вас? Хорошо. Вы должны прибыть сегодня до полудня в прибежище. Вас это устроит? Запомните ваш номер. 502. До встречи. Акт 2.
0: Интерлюдия 24. Есон Войта обладал репутацией. моложавый полноватый блондин с глазами старика и раздражающим спокойствием. Так его описывали многие, водившие с ним знакомство. Он был одним из самых известных контрабандистов Центральных Колец. И это, разумеется, его жутко раздражало. Нужно ли говорить, что в профессии такого рода известность – вещь весьма сомнительная? и на благо бизнеса вовсе не работающая. Однако, несмотря на этот факт, Войта долгие годы оставался на плаву, час от часа делая свою сеть подпольных систем доставки все более и более влиятельной. Правда, к началу 80-го года его известность сыграла с ним злую шутку, сделав из него человека полностью зависящего от желаний нескольких таинственных мрачных групп. Репутация Войты зижделась на трех главных столпах: знакомство с влиятельными людьми из власти и криминала, минимуме неудачных дел и личной щепетильности самого Ясона. Безусловно, бывали у Войты и провалы, в том числе и крупные. Однако он относился к этому философски, как к необходимому злу. А еще у Есона Войты, как и у любого жителя столицы, были свои странности. Самый известный из них был тот факт, что Войта активно использовал трубачей в качестве своей рабочей силы, справедливо полагая, что уж кто-кто, а они не раскроют его конкурентам никаких тайн. К тому же для прагматичного столичника он был весьма суеверен и очень внимательно следил за своим здоровьем. Впрочем, были тайны и иные, однако в них были посвящены лишь немногочисленные близкие друзья, матерого контрабандиста.
1: Жизнь без тайны – это всего лишь отрезок между рождением и смертью.
0: В первую ночь 80-го года, буквально через пару часов после приема у лорда-секретаря, Есон Войта сидел в своем кабинете в заведении «Прибежище» – небольшой гостинице на 10 ярусе, размещенной в старом здании склада пиломатериалов. Подобные прибежища, принадлежащие Войте, располагались в кольцах с 5 по 1, а сам владелец, пользуясь своей невероятной мобильностью, заключал в них сделки день ото дня.
1: Да, после такого великого праздника начнется каша, для которой не у каждого ложка найдется! сказал он, глядя на большую
0: красивую клетку с толстой синей крысой по кличке Жулик 3, как и сами прибежища. В каждом кольце у Войты имелась такая вот клетка с почти одинаковыми синими крысами, каждую из которых звали Жулик с добавлением номера кольца. Не упасть бы носом в пасть. В столь ранний час Войта покуривал искусственную сигарету, разбирал письма и время от времени поглядывал на большую панель на стене, где висело около 20 часов, каждая из которых показывали свое время. Из стола раздался звонок, И Войта нажал кнопку. «Дам».
2: «Господин Войта,
1: к вам двое посетителей. Говорят, назначено». «Номер». «502,
2: господин».
0: «Пускайте». Войта приосанился, убрал со стола бумаги и принял дежурный заинтересованный вид.
1: «Входите».
0: В открывшемся дверном краеме появилось двое людей. Высокий степняк с тяжелым хмурым лицом и немного безумными глазами, И девушка, которая была закутана в плащ, а на голове имела красный цилиндр, явно не по размеру. На плече девушки сидела ворона с механическим глазом. Стоило ли говорить, что лицо Войты приняло выражение искреннего интереса? «Садитесь, господа». Он указал на широкий диван у стены, но степняк шагнул вперед. «Нет, стойте». Войта показал пальцем на тонкую черную
1: линию посреди пола, делящую комнату надвое. «Пересечете эту линию, и беседы не только не будет, но и дальнейшие контакты между нами, вероятно, будут невозможны». Степняк злобно поглядел на нее, затем на Войту,
0: но все же кивнул и сел. «Давайте сразу к делу. Время делает деньги». «Нам нужно в первое кольцо. Сегодня. Как можно быстрее. И чтобы никто не знал».
1: «Да, это точно. А вас знать и
0: правда не стоит». Степняк напрягся, и Войта наметанным глазом уловил движение к оружию, скрытому под подолом плаща.
1: Тише. Вдохните глубже.
0: Вы знаете, кто я? Да, конечно. Ваш голос запал мне в душу. Что вы имеете в виду? Судя по настроению и манере Степняка, с ним нелегко было вести дела. А вот девушка, казалось, и вовсе не соображала, где находится, глядя в одну точку из-под полуопущенных век.
1: Я был на приеме. Как и многие другие. Я слышу вас. Я знаю, что вы сделали. я понимаю, что вам нужно бежать. Тогда помогите. Кристофер
0: Шоп по прозвищу Стилет дал мне ваш адрес и сказал... Важно,
1: кто, кому и когда что-то сказал. Меньше имен, прошу.
0: Войта налил себе немного очень крепкого чая и, капнув в него
1: пару капель лекарственной настойки, продолжил. Однако я не уверен, что первое кольцо Это ваш вариант Вас там легко найдут Может быть, вам стоит, скажем, залечь на дно в пятом? Там есть отличные места Нет, ответ был более чем ясным (сих) Ладно Три варианта Легально Как люди Со всеми документами Через двое суток Сколько по деньгам? За 7 тысяч человек Неприемлемо Мне нужно дешевле и быстрее. Второй вариант. Завтра вечером с грузом металлоконструкций в качестве временных рабочих. По пять тысяч. Нет, еще быстрее. Войта вздохнул. Есть еще один способ. Он дешевле остальных, но он очень неприятный. Детали. Вас закатают в бетон. На вас будет маска с баллоном. По прибытию бетон разобьют. И вас снова приведут в чувство и вернут вам ваши вещи. Две с человека. Вы издеваетесь, что ли? Отнюдь. Это самый быстрый способ. Отправка каждые 12 часов. И какой процент выживаемости? Больше, чем вам кажется. Усмехнулся Войта, но степняк шутить настроен не был. Да успокойтесь вы. За год практики только один несчастный случай. И то не по нашей вине.
0: В этот момент девушка вдруг широко открыла глаза и поглядела на Войту так, что тот поежился. Если Степняк был явно не в себе, то она показалась Войте и вовсе одержимой. Посмотрев на Войту, она повернулась к степнику, что-то тихо-тихо зашептала ему на ухо, а через миг вновь поникла. Степняк, видимо соглашаясь с ней, кивнул. «Ладно, идет. Давайте в бетон». Войта взял блокнот. В течение следующих 20 минут Войта задал степнику еще несколько вопросов, кое-что записал, а затем, получив от него деньги, повел обоих гостей в
1: подвальное помещение. «Отправка через 2 часа семнадцать минут, в восемь утра. В двенадцать уже будете на месте. В три часа сможете полностью прийти в себе, сказал он, указывая на несколько металлических форм
0: для заливки бетона одновременно подзывая из темного угла пожилого горняка. Не могу поверить, что это делаю.
1: Знаете, хочу заметить, что вы пару часов назад сделали вещь куда более смелую и правильную. А вы, значит, меня в этом поддерживаете? Скажем так, я презираю людей, которые, пользуясь своим положением, причиняют боль слабым. О, так вы контрабандист-гуманист? Не тратьте время. «Раздевайтесь, если не хотите, чтобы ваши вещи испачкались в бетоне». Степняк разоблачился, неожиданно стыдливо прикрываясь руками.
0: «Так, мои вещи должны доехать в полной сохранности. Весь мой инвентарь». «У меня нет интереса к чужим вещам». Войта, тактично отвернувшись, протянул Степняку стальной ящик. «Положите их сюда». После того, как Степняк сложил все свои вещи, кроме птицы, внутрь, Войта закрыл его и протянул клиенту ключ.
1: Все честно. Эх,
0: корона. Слушайте, птицу доставите? Она ранена и летать не может. Да, за 300. Дайте скидку гуманиста. Никаких скидок.
1: Никаких изменений цен. Степняк вздохнул. Ладно, отдам по прибытию. Идет. А теперь надевайте дыхательные маски, берите баллоны, и ложитесь в ванночку для раствора. Войта выдал
0: клиентам два жестких корсета, которые должны были защитить голову и грудь от давления бетона и позволить замурованному телу спокойно дышать. «Чтобы вы не сошли с ума, я вас усыплю». Степняк сперва помог девушке, а затем и сам улегся в ванну. «Я об этом пожалею». Войта же подошел к стенному шкафчику и вытащил шприц и ампулу. «Обычно я голый в ваннах просыпаюсь». Всё бывает первый раз. Сделав два укола, он дождался, пока клиенты заснут, а затем дал горняку отмашку и зашагал к выходу под звук бетонного раствора, льющегося на два тела. Пять часов спустя.
1: Где блоки?
0: Войта, вопреки своей обычно спокойной манере, кричал на техников-экспедиторов, бегая по складу в районе застенок первого кольца. Те лишь разводили руками, глядя на гидровагон, который, прибыв полчаса назад, не содержал двух бетонных блоков, но зато имел на себе следы проникновения извне.
1: «Да как вы можете не знать? За что вы получаете ваши жалования,
2: упыри?» «Наша-то тут какая вина, шеф? Мы не палим, как там чё, ну?»
0: Ответил толстый старый столичник, начальник бригады.
2: «Вы понимаете, что
1: это удар по репутации? Что это плевок в лицо?» Нет, не понимаете?
2: Как не понять, шеф? Но тут ведь как? Всяко бывает.
1: А ну, подуд, ведь как и мне здесь? Живо ищите!
2: Там же люди, они умрут!
1: Ну, шевелитесь, что вы встали, как столбы! К- какая чудовищная смерть, Жулик Первый, да? В сознание человек придет через 6-7 часов. «Воздуха там на 12, не пошевелиться, не позвать на помощь, и все тело должно чесаться от жуткого ззуда.
0: Ночью второго дня Войт топил чай, сидя в главном прибежище, расположенном в застенках, глядя на синюю крысу, которая самозабвенно чесалась, обосновавшись в искусственных
1: опилках. «Меньше всего я бы хотел умереть так. Ладно, выпьем за их покой». Он вроде бы уже наступил. Войта поглядел на часы и потянулся было к ящику стола, как в дверь
0: раздался двойной, почти синхронный стук. Судя по выражению лица Есона, стук этот был ему знаком и не сулил ничего хорошего. Открыто! Две фигуры бесшумно вошли. Нет, скользнули в кабинет. И перед столом Есона легко переступая черную линию, возникли два серпаряя юноша и девушка. Хотя они были одеты, как обычные жители, в неброские но дорогие пальто и элегантные береты, Есон знал, что скрывается под одеждой двух неприятных гостей. Снаряжение верхолазов, защитные костюмы, протезы и жуткие очень острые серпы. «Что ему нужно опять? Почему просто не позвонить?» Вместо ответа, которого Ясон и не ждал, на столе появилась картонная коробка с запиской. Войта взял ее, прочел лишь одно слово немедленно и вытащил изнутри странного вида прибор, а также инструкцию. Это еще что? Прогресс! Что ты делаешь? Остановись! Механизм размером с ладонь оказался устройством, способным принимать и отправлять текстовые сообщения, выводя их на ленту. Снизу располагалась ручка с буквами и цифрами, устанавливая которую в нужное положение и нажимая на нее, отправитель набирал текст на небольшом, торчащем участке ленты. Затем сообщение неизвестным войти способом сигнала тут же отправлялось куда-то на другой конец. Таким же образом аппарат печатал получателю текст входящего сообщения.
1: (соскоп) (соскоп) «Ладно, тест,
0: холст». «Это вы?» Медленно и неуверенно набрал Войта, не допустив, впрочем, ни одной ошибки.
2: «Да, это холст», —
0: ответил
1: механизм. «Вы же знаете, что я не в ладах с техникой, особенно с запрещенной». «Не важно». «Как эта штука хоть называется?»
2: «Инфограф».
1: «Почему вы не дали мне волновик?» «Набирать сообщения куда сложнее, чем говорить голосом».
2: Эти сообщения нельзя перехватить. К делу.
1: «Как же я устал от
0: этого!» Сказал Войта, но писать этого не стал.
2: «У вас есть два гостя. Женщина и мужчина. Одного из них нужно устранить».
0: Войта замер, а затем медленно описал всю ситуацию с пропажей
2: бетонных блоков.
0: Ответа в инфографе очень долго не было.
2: «Отлично». «Отныне всегда носите устройство с собой. Финал». Устройство щелкнуло,
0: показывая, что сеанс связи прерван, и два гостя молча удалились.
1: «Знаешь, жулик, с тобой куда приятнее болтать, чем с этим»,
0: сказал Войта им вслед, положив инфограф в карман пиджака. Два дня спустя.
1: «Как это возможно?»
0: Войта глядел на два бетонных блока, стоящих в центре погрузочной зоны.
2: «Не могу знать. С утра свет врубили, а они стоят».
0: «А внутри?» Войта осторожно подошел к так внезапно потерянному и найденному грузу.
2: «Есть они там, живые. Только кто-то скважины сделал».
0: Войта отодвинул техника и заглянув в прямую скважину, ведущую к лицу степника, а затем проверил и девушку. Оба и правда были живы, и все еще пребывали без сознания.
1: Тот, кто столь ловко вынул бетон, не задев лиц, явно знал, что искал. Ну, Вестима.
0: Безразлично пожал плечами рабочий.
1: Да, тьфу на вас! Так куда их? Вытаскивай? Да, конечно. И разберитесь с тем, как все это случилось. Если это чья-то шутка, залейте его в бетон самого, но только без маски.
0: Быстро поднявшись к себе в контору, Войта тщательно описал всю ситуацию, а затем убрал бумаги в сейф под клетку с жуликом. ну что там еще?» Ясон вытащил инфограф. «Они вернулись». Сообщение не содержало
1: вопроса. «Крысикал, да как он узнал?» «Да, вернулись».
2: «Они живы?»
1: «Да, оба».
2: «Тогда убейте степняка». «Что?»
1: Вы с ума сошли холст, я так не работаю.
2: Убейте степняка.
1: Я не убиваю своих клиентов, у меня правила.
2: Но мы убиваем своих, Ясон. Войта побагровел.
1: Я делаю все, что вам нужно. Всегда. Но не просите меня нарушать мой же устав. Клиенты не умирают от моих рук. Это принципиально.
2: Это ваше окончательное решение. Войта остановился. Кто-то погибнет, Ясон. У вас есть час.
1: А девушка?
2: Ее не трогать. Скажите, что хотите, и пусть уходит.
1: А его вещи?
2: Уничтожьте все. Финал.
0: Войта еще немного постоял, а затем замахнулся инфографом, чтобы разбить его о пол. Чего, впрочем, из благоразумия не сделал.
1: «Ну и как тут быть, жулик? Я не убиваю клиентов. Это просто невыгодно. Ну вот ведь холст. Вот он, сука, поганый манипулятор!»
0: Бормотал он себе под нос, бродя по кабинету туда-сюда, и то и дело глядя на
1: крысу. «Ну не смотри-то на меня так! Я никогда, ни разу, никого не убил! Я, может, единственный в столице такой человек!» В первом кольце уж точно. Я не хочу морать руки и сгущать тень. Но если я его отпущу, его найдут. И убьют. И меня убьют. Никакой выгоды. Совсем не умеют дела вести. Куда же его спрятать-то? Куда его деть? О! Придумал.
0: И под взглядом безразличной толстой сонной крысы Войта бросился как у
1: стороны. Герм, это Войта. Нет, я не хочу услышать господина пасть. Кто вообще этого хочет? Скажи, как мне связаться с Ульфиком Севасом? Я бы хотел доставить ему новую партию рабочих и продать ему еще одного трудягу. Зачем? Потом расскажу.
0: за вашу мать?
1: Доброе утро, господа. Добро пожаловать на золотое поле.
2: С этого дня всего я, сущие потроха, принадлежите к <звук>
1: Отпустите, отпустите меня. Нет уж, это вы меня отпустите.
0: Я его убью. И что?
1: Думаете, вас это спасет? Убьешь его, и тебе конец, степняк очень долгий, не Ближе не подходите!
2: Ай, хватит уже! В каждой партии есть один такой идиот. Сделайте, делайте, как он велит,
1: иначе не убьют вас.
0: Вас это тревожить уже не будет. Вы будете трупом.
1: Именно. Но вам-то плевать на меня, а на себя нет.
0: Несколько дней спустя.
2: Мать его, он что, никогда не спит?
0: Есон Войта проснулся от звона инфографа и, сев на кровати, в неровном свете старой реактивной лампы вчитался в текст.
2: Вы обманули меня.
1: Твою мать. О чем вы?
2: О степнике. Он жив, он на золотом поле. Вы думаете, я идиот, Есан?
1: Если честно
0: говорить, то да. Войтер растерялся с Просонья плохо, понимая, какая опасность грозит ему за столь наглую выходку.
2: Я даю вам последний шанс, Есон. Убейте его.
1: Как? Теперь он у Себаса. Он не опасен. Он скоро сам умрет. Там люди дольше двух лет не работают.
2: Есон, убейте Степняка.
1: Я не смогу. Себас не позволит.
2: Это ваше окончательное решение.
1: Да твою же мать. Нет, но ну я не знаю, как это сделать.
2: Пошлите кого-нибудь к нему, или мы пошлем кого-нибудь к вам.
1: Я сделаю все возможное.
2: Еще одна такая ошибка, и я вас убью. Прибор выключился,
0: а войт, встав с кровати, начал спешно собираться.
1: Ты опасный товар, собака. Я не товар, Ясон. Не обижайся. Эх, ладно, ты прав. Ты на сегодняшний день реально лучший. Все ставят на тебя и пасть готов взять тебя бойцом на сцену боли, но за небольшую услугу. Что нужно? Скоро будет серия боев на подпольных каторгах пасти. Там есть один мужичок, потенциальный чемпион по кличке Правша. Мы поставим тебя против него, и ты его уложишь. Я боец, а не убийца. Я даже тех, кто за мной охотится, не убиваю. Ты не переживай. Это плохой человек. садист. У него там на каторге своя банда из убийц и отморозков. И с ними будут проблемы. Поэтому нужно, чтобы его смерть выглядела естественно. И тогда пасть возьмет меня в первое кольцо? Да. Тогда ты станешь артистом сцены боли. Ладно, идет. Куда ты намылился? Тише. Нерья, ты не выполнил условия сделки. Ой-то, это дерьмовая шутка. Это не шутка. Ты мне еще спасибо скажешь. Убей ты. Кого бы договаривались, этого бы не случилось.
2: Настоящее время Он сбежал Тот, кого вы послали его убить Сбежал вместе с ним Себас убит Вы не выполнили условия
1: Я смогу все объяснить Я найду его Дайте мне время
2: Нет, Есон. Теперь он сам вас найдет Мы лишь будем ждать Не пытайтесь сбежать И не пишите сюда больше «Финал».